0: Diese Folge wird eine Karriere- und Führungsfolge. Insbesondere sind jetzt alle Unternehmer bzw. Führungskräfte, die hier zuhören, ähm, gefragt, wenn sie einen spannenden Impuls haben wollen. Meistens läuft das eh schon so, worauf ich gleich hinauf will, äh, hinaus will. Aber ähm, vielleicht bietet das auch nochmal eine Chance, ein paar Sachen nochmal mit einer anderen Brille zu betrachten. Und gleichzeitig ist es aber auch für alle Mitarbeiter, egal jetzt ob Abfallwirtschaft oder nicht, die vielleicht den nächsten Schritt in Richtung Führungsperson gehen wollen oder in Zukunft haben. Und ja, wie komme ich darauf? Das hat was mit Autowaschen zu tun. Und jetzt geht es in das Intro und dann geht es in die Folge. Titel Systeme schaffen Erfolg. Ich war, ich hatte ja erwähnt, dass ich das Unternehmen verlasse bei uns und in die nächste ja, Position rutsche, Richtung C-Level Management, äh, also Geschäftsführung. Und dann gibt man natürlich sein Auto gepflegt ab <lacht> und macht es nochmal sauber. Und dafür bin ich nach Mr. Wash in Essen gefahren. Mr. Wash ist ja so eine Kette, wo du dein Auto sehr gut sauber machen kannst. Es gibt mehrere Stationen auch in Deutschland. Und zu meiner Erfahrung, die ich da gesammelt habe, habe ich einen Beitrag bei LinkedIn veröffentlicht und Facebook, falls du den noch nicht gelesen hast, gerne mal drüber schauen, aber jetzt kriegst du es auch äh, auditiv mit. Also es ist so, du kannst bei Mr. Wash quasi Auto ganz normal durch die Waschstraße fahren, wie das üblich ist, du kannst aber auch so äh, Pakete noch buchen. Mal weg von dem vertrieblichen Aspekt äh, des Paketeknüpfens, das bietet sich auch immer an, aber da wollte ich jetzt nicht so stark drauf eingehen, sondern eher, wie ist das äh, Erlebnis, was du da bekommst. Also du fährst quasi in die Waschstraße und wirst dann freundlich natürlich gefragt. Äh, erstmal wirst du begrüßt und dann, was möchtest du denn haben? Möchtest du nur die Autoreinigung haben oder ein Paket dazu? Dann entscheidest du dich dafür. Und in meinem Fall habe ich mich dafür entschieden, quasi das All-Inclusive-Paket zu nehmen mit äh, Innenreinigung und äh, einmal Auto wachsen, sodass das Auto dann wirklich komplett schön sauber ist. Wenn du dann durch die Waschstraße fährst, fährst du danach dann quasi die Innenreinigung, du gibst dein Auto dort ab, es bietet sich an, das Auto leer zu machen, du hast aber auch die Möglichkeit, da vor Ort das nochmal auszuräumen, sodass die Jungs und Mädels dort vernünftig dein Auto reinigen können. Und du steigst dann aus deinem Auto aus, gehst in so einen Wartebereich, da wartet sogar noch eine Kaffeestation auf dich, wo du dir kostenfrei oder im Preis, im Begriffen einen Kaffee dir gönnen kannst und überlässt dein Auto quasi, den Experten. Und das ist wirklich nach einer ganz klaren Systematik aufgebaut. Da sind mehrere Mitarbeiter, die dann über drei oder vier Stationen, so habe ich es wahrgenommen, sich um dein Auto kümmern. Es geht los mit Innenreinigung dann gibt es noch so separate Sachen für Display und Scheiben werden gereinigt. Also all das, was zum Autopflege dazugehört. Aber es soll gar nicht um das Thema Autopflege gehen, sondern mir geht es darum, die Systeme, die man da erkannt hat, die kann man ja für alle Sachen reproduzieren. Und darum habe ich mir gedacht, reden wir heute mal kurz darüber, weil jeder Mitarbeiter wusste genau, was er zu tun hat. Und wenn du ein Unternehmen hast, du hast Mitarbeiter oder du bist auch Teil des Teams, hast du in der Regel ganz klare äh, Aufgaben. Im Konzern wird oft noch eine Stellenausschreibung irgendwo zu oder eine Stellenbeschreibung zu ähm, definiert, dass es beim Mittelstand nicht unbedingt immer der Fall, wobei du im Rahmen des Entsorgungsfachbetriebszertifikats, das ist ja letztendlich auch ein Management-Tool, sowas auch hast. Die Frage ist halt, ob das mit jedem Mitarbeiter besprochen wurde und jeder weiß, was seine Aufgabe ist, was sein Ziel ist und vielleicht sogar auch, wie weit die Führungskraft oder das Unternehmen demjenigen Mitarbeiter das auch kommuniziert hat, welche Stellschraube er im Unternehmen ist. Und genau das sind die Themen, die eigentlich dafür sorgen, dass du zum Beispiel bei der Mitarbeitergewinnung, wenn du jemanden jetzt gewonnen hast für dein Team, der weiß natürlich sofort, wie, welche Aufgaben sind es. Vielleicht hast du sogar, wenn du irgendwelche Themen hast oder Programme, kann man sehr viel damit arbeiten, dass du Screenshots hast von einzelnen Prozessen und wenn jemand kommt, kriegt er in der Regel jemand an der Hand, der sich da einarbeitet. Und ganz oft ist es im Mittelstand so, das erlebe ich, also wirklich regelmäßig, dass Leute immer wieder die gleichen Leute oder die gleichen Rollen neu erklären. Und wenn ich etwas aber fünf, sechs, sieben Mal erklären kann, kann ich es auch eigentlich in einen Prozess gießen. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Es ist eigentlich total banal, aber wie oft... Hast du den Fall, auch als Führungskraft, ich hatte das bei Veolia damals äh, auch regelmäßig, wo immer wieder die gleichen Fragen gestellt wurden? Und dann habe ich mir dann damals die Frage gestellt, wenn du nur 24 Stunden am Tag hast, dann macht es wenig Sinn, wenn du am Ende der Woche drei, vier Stunden für immer die gleiche Sache ähm, ausgegeben hast. Egal, ob du jetzt als Führungskraft oder Mitarbeiter von dir. Also gieß das doch einfach mal in zum so Ablaufplan und... Das ist, kostet vielleicht einmal mehr Zeit, aber dann kannst du sagen, lieber Mitarbeiter, ich kann dir das gerne erklären, wenn du das noch nicht verstanden hast. Ähm, dafür sind wir ja da, aber schau doch bitte erstmal auf dem Laufwerk bei Informationen für Mitarbeiter und schau dir das genau an und wenn du dann noch Fragen hast, dann kannst du gerne zu mir kommen. Und Meistens sind die Sachen dann von sich aus erledigt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Mitarbeiter angefangen haben, und relativ schnell dann merken, ja, irgendwie habe ich mir doch alles vorgestellt. Das hat noch nicht mal was mit dem Unternehmen zu tun. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage oder manchmal gehen die Leute aus ihrem alten Unternehmen raus, um halt vielleicht, keine Ahnung, ein paar Euro mehr zu verdienen oder in der Hoffnung, dass, das, äh, dass die Wiese drüben doch grüner ist als bei mir. Und meistens stellen sie dann fest, wenn sie auf der anderen Seite des Gartens sind, dass die Wiese genauso grün ist. Und dann sagen sie sich, ja, okay, da kann ich auch eigentlich zurückgehen. Und das ist dann umso ärgerlicher, aber es ist okay. Und wenn du dann den nächsten Mitarbeiter hast, dann wäre es ja blöd, wenn du jemanden hast, der quasi schon, keine Ahnung, drei Wochen oder vielleicht sogar drei Monate mit dem Onboarding des neuen Mitarbeiters beschäftigt war, sich in die Prozesse eingearbeitet hat, der dann geht und das gleiche Spiel von vorne losgeht. Also wäre es doch da hilfreich, die Dinge quasi einmal zu systematisieren und dann darauf äh, zurückgreifen zu lassen oder wie siehst du das denk mal ein bisschen kurz darüber nach wenn du jetzt zum Beispiel dieses Thema Mitarbeiter Onboarding betrachtest wenn man also es ist ein sehr spannendes und sensibles Thema meiner Meinung nach weil wir ja alle riesen Probleme haben Mitarbeiter zu bekommen und wenn man diesen Prozess mal betrachtet, wie geht das los, du suchst Leute, du schaltest Stellenausschreibungen, schaltest vielleicht sogar Videoanzeigen im Internet, das sind glaube ich die Dinge, die heute am besten fruchten. Du hast äh, eventuell sogar eine Unternehmensseite, womit äh, die Firmen oder die, die potenziellen Mitarbeiter schon auf dich aufmerksam werden und sagen, boah cool, die wachsen ja richtig, die geben Gas, das Team sieht so interessant aus das ist so ein Thema, was mich total interessiert, die Leute vor die Kamera zu holen oder, oder auch generell einfach greifbarer zu machen, nahbarer zu machen und dadurch schaffst du natürlich Interesse, weil die Leute kommen ja natürlich auch wegen 300 Euro mehr zu dir, aber am Ende geht es ja darum, dass sie ein Umfeld haben, wo die sich weiterentwickeln können oder wo die ihren Zielen ein Stück näher äh, kommen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Und wenn jetzt der Punkt gekommen ist, wo die Mitarbeiter sagen, ja, bei dir möchte ich anfangen, dann musst du natürlich vorher einmal ganz klar erklärt haben, was ist denn eigentlich deine Aufgabe hier, dass im Vorfeld alles schon klar ist, dass man nicht mit irgendwelchen bösen Überraschungen äh, rechnen muss und auf der anderen Seite ab dem Zeitpunkt des Unterschrift, äh, also des Unterschriftsreifen Vertrages, wenn dann die Unterschrift da ist, die Tinte trocken ist, wenn man so will, ab dem Zeitpunkt geht eigentlich das Onboarding los. Das heißt, meistens hast du ja noch irgendwo drei Monate oder manchmal nur vier Wochen, je nachdem, was für eine Kündigungszeit der Mitarbeiter hat, der dann bei dir anfängt, die zu überbrücken gilt. Jetzt kannst du das Ding unterschreiben lassen und dann warten bis zum ersten irgendwas, wenn der Kollege oder die Kollegin bei dir anfängt. Aber noch cooler ist es doch, wenn du den auf den Weg dann mitnimmst und sagst, hey, schön, dass du da bist und vielleicht einen Impuls, ähm, mal ein, zwei ja, Steckbriefe von den Persönlichkeiten, mit denen er zusammenarbeitet, ne? so Übrigens, das ist der, ja, nennen wir ihn mal Helmut <lacht> oder Michael oder die Susanne, die freuen sich schon demnächst, äh, dass du bei denen im Team bist. Und dann so ein kurzes Foto, Name, Alter vielleicht und äh, Hobbys oder so. Dass äh, dann ähm, vielleicht, wenn du Mitarbeiterkleidung hast oder so, dass du schon mal die äh, Größen natürlich abfragst und den, äh, die Sachen schon mal vorbereitest. Und dann, wenn es wir beim ersten Tag äh, sind, dass dann quasi der Arbeitsplatz vorbereitet ist, ein Willkommenskärtchen vielleicht, ein Stift, ein Blockpapier. E-Mail-Postfach ist schon vorbereitet. Also so, dass der Mitarbeiter direkt am ersten Tag loslegen kann, weil wir haben keine Zeit zu verschenken. Auf der einen Seite willst du natürlich relativ schnell merken, ist derjenige oder diejenige die Person, die wir auch wirklich langfristig in unserem Unternehmen haben wollen und auf der anderen Seite kostet sie ja Geld. Das heißt, sie muss auch wieder was Geld, das Geld erwirtschaften. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du im Vorfeld Meilensteine definierst, die dann abzuhaken sind. Und wenn du siehst, ah okay, da ist noch eine Diskrepanz oder da muss der Mitarbeiter nachbessern oder da muss vielleicht sogar das Unternehmen noch nachbessern, also sehr kritisch mit der Sache umgehen, also wenn du damit sehr kritisch umgehst, dann ist da auch ein Verbesserungsprozess oder ein Verbesserungssystem hinter, beidseitig. Wenn wir jetzt bei der einzelnen Tätigkeit sind. Das kann man natürlich auf viele Themen reproduzieren, also das ganze Unternehmen hinweg. Das wäre jetzt zu viel für diese Podcast-Folge, aber es geht einfach nur um den, Puls, äh, den Impuls, den ich mitgeben möchte. Wenn du zum Beispiel wir ja, haben ja, eine kleine Story bei Veolia. Da hatte ich einen Mitarbeiter eingestellt, der den Frontlader mit bedienen sollte und äh, habe den dann jemandem mitgegeben oder äh, habe meinen Disponenten dazu angewiesen, bitte sorgt dafür, dass er vernünftig eingearbeitet wird bei dem Mitarbeiter und äh, dann haben die den mitgegeben und dann ist er nach einer Woche mitgefahren und ich sage, und wie war die erste Tour? Ja super und schon selber gefahren, den nee, noch nicht. Dann denke ich mir, warum? Fünf Tage nur mitgefahren ist super, du lernst die Tour kennen, aber du musst das Auto, gerade wenn du das vorher, so ein Frontlader zum Beispiel, noch nicht gefahren bist, musst du es auch selber fahren, weil dafür hat man den erfahrenen, ich nenne den Mentor dabei, der dir dann Tipps und Kniffe geben kann. Und dann habe ich gesagt, okay, Jungs, sieh zu, dass ihr mit eurem Fahrer spricht und mit dem neuen Mitarbeiter, dass der in der nächsten Woche das hinkriegt. So, gesagt, getan, machen gelassen. Machen gelassen. Ähm, und in der nächsten Woche wieder Abstand geholt und dann haben die es wieder nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich selber mit dem Fahrer gesprochen, habe gesagt: na, muss man jetzt nicht erwähnen, ich erwarte von Ihnen, dass die nächste Woche der Kollege überwiegend fährt, damit er reinkommt. Weil wir müssen relativ schnell dafür sorgen, dass der auf Flughöhe ist. Ja, dann äh, ging es auch vorwärts und dann sind auch die Lernprozesse da. Ne? Weil natürlich kannst du nicht erwarten, dass innerhalb von drei Tagen ein Mitarbeiter, der noch nie mit so einem Auto gefahren ist, und ich meine, wir reden über eine Investition von einer Viertelmillion Euro in etwa bei so einem Fahrzeug, da ist sehr viel Verantwortung dabei, du machst sehr viele Sicherheitsaspekte. Das sind alles die Themen, die dann da reinfließen. Und genau dafür sollte man so etwas, sag ich mal, ähm, definiert haben, dass du sagen kannst, okay, neue Mitarbeiter, so und so geht das dann Einweisung am Gerät und dann Probetouren, vielleicht zwei Tage mitfahren, dann drei Tage selber fahren und so, dass du dann quasi den nächsten Meilenstein hast, ab dem Zeitpunkt oder der erste Meilenstein ist dann da, wo er quasi selber fahren kann und der zweite Meilenstein ist da, wo er die Tour tatsächlich selber beherrscht. Dann kommen noch da Dinge dazu, wie Telematiksysteme, die dir natürlich helfen, die Tour auch vorgegeben durchzufahren, sodass du das dir gar nicht mehr alles merken musst, weil alles, was du dir nicht merken musst, sondern was irgendwie dokumentiert ist, ist halt auch einfacher umzusetzen. Ist eigentlich relativ simpel. Ich habe zum Beispiel, ich schreibe für mich gerne Sachen mit, weil da muss ich nicht alles mehr merken. Wir können uns ja auch nicht alle äh, über 800 AVV-Nummern merken. Ähm, du hast natürlich deine gängigen, die hast du im Kopf, aber du, das sind Dinge, die musst du nicht unbedingt in deinen Kopf platzieren, weil <lacht> da oben ist ja nun mal auch äh, irgendwann voll äh, die Also... Was heißt voll? Das ist natürlich ausbaubar, aber grundsätzlich äh, unwichtige Dinge müsstest du dir nicht so sehr merken wie wichtige Dinge. Wenn man das dann zum Beispiel auf dem äh, wichtigsten oder einen der wichtigsten Themen reproduziert, ist es äh, das Thema Vertrieb. Wie funktioniert dein Vertrieb? Das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, wenn die Leute bei dir anrufen oder deine Leute raustelefonieren mit den Kunden, worauf gibt es denn, also was ist zu beachten? Gibt es vielleicht eine Checkliste, welche, also wie heißt der Kunde logischerweise, wie ist der Name, ich meine, wie oft hast du es vielleicht selber schon gehabt, ja da hat jemand angerufen, der braucht was, ja wie heißt der denn, ja weiß ich nicht, hast du die Nummer, ja zum Glück oder vielleicht sogar noch nicht mal das und das sind Dinge, da kann man sich drüber ärgern oder du sagst, hier, ich habe eine Checkliste, die bitte bei jedem Kundenkontakt abarbeiten. Profis haben das alles im Kopf. Und meistens sind die diese Prozesse sind ja eh schon da, weil die Leute wissen genau, was sie tun. Aber es geht ja darum, dass du auch, wenn jemand mal ausfällt, sofort sagen kannst, alles klar, die Stelle wird jetzt neu besetzt, vielleicht sogar intern, und das und das sind deine Aufgaben. Ja, das sind so die Dinge, die, die mir jetzt dazu spontan eingefallen sind. Und vielleicht nimmst du das ein oder andere mit, Vielleicht bist du auch schon komplett systematisiert in dieser Richtung. Dann freue ich mich natürlich gerne auf ein Feedback, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, wie du das so aufgestellt hast. Und natürlich, so ein Podcast ist jetzt im Internet und ah, wie kannst du denn solche Sachen rausgeben? Kann man denken, aber am Ende hilft es ja jedem. Und es gibt so viele Kunden da draußen, die sind von... Naja, von Dienstleistern beraten, die eigentlich gar nicht so den Dienst leisten, sondern die einfach einen Job machen. Und wenn du dich abheben willst, dann arbeite mit Systemen, dass dein Kunde immer weiß, ja, bei denen kann ich anrufen und ich habe immer den, den richtigen Mann oder die richtige Frau an der richtigen Stelle. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres heute, wenn du zum Beispiel nicht erreichbar bist. Also wenn dein Unternehmen nicht erreichbar ist oder die fragen dich was an, und äh, hören dann drei Monate nichts von dir oder vielleicht gar nicht. Oder was auch schlimm ist, meiner Meinung nach sind Themen, die du stoßt es was an und dann wird das auf Wiedervorlage gesetzt und dann geht's verloren. Das sind Dinge, die, die können mal passieren, wir sind alles nur Menschen, aber du solltest eigentlich die Systeme so aufbauen, dass es gar nicht erst so weit kommt. <lacht> also das war äh, das Thema äh, Systeme schaffen Erfolg. Der positive Nebeneffekt ist, Du schaffst dir ja Freizeit, um dich um deine Themen zu kümmern, also Entwicklung von Mitarbeitern, Entwicklung des Unternehmens, vielleicht sogar auch Entwicklung von neuen Märkten, wo du heute noch nicht mit zusammenarbeitest. Dafür brauchst du Zeit. Und die Zeit schaffst du dir in der Regel dadurch, dass du deine Mitarbeiter dazu bringst, dass sie das Geschäft so weiterführen, wie du es haben willst. Ja, Und zu guter Letzt, falls du jetzt nicht direkte Führungskraft bist, sondern ähm, dich als quasi... ja Teammitglied siehst, auch da kannst du das genauso gut machen. Wenn du zum Beispiel siehst, dass du jemanden immer einarbeitest und du dir irgendwann denkst, ey, warum, dann fang doch da immer an. Mach das doch mal. Und äh, vielleicht äh, kommunizierst du das auch mit deinem direkten Vorgesetzten. Sehr wahrscheinlich wird er dich dafür feiern. Weil dann hast du das beim nächsten Mal so wieder Zeit geschaffen, kannst dich um deine Themen kümmern, die für dich wichtig sind, bist natürlich als Mentor greifbar und kannst sagen, hier, Guck dir bitte nochmal die Datei an und wenn du dann Fragen hast, melde dich wieder bei mir. Das war deep shit jetzt. ne <lacht> Also für dich nur das Beste, ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen von mir. Ich freue mich, dass du hier fleißig zuhörst, die Podcast-Folge gerne teilen. Du kannst den Link ja kopieren in deinen WhatsApp-Status reinpacken, dann sind die Leute schnell bei mir hier auf der Plattform. Und wenn du Bock hast, über solche Themen auch mal mit mir zu sprechen oder sonst etwas Kontaktiere mich, ich freue mich auf dich. Nur das Beste für dich, Sascha Richter.